0: Estás escuchando Deportes Fuerteventura con José Ricardo Cabrera.
1: Buenas tardes amigos, saludos cordiales en nombre de todos los compañeros que hacen posible, como siempre, este tiempo de radio, este tiempo de información deportiva, hoy desde la Plaza de la Paz, aquí en Puerto Rosario, hemos sacado deportes también, junto al programa del compañero Robert Vega, aquí en la Plaza de la Paz, con en este caso el Día Internacional de, de la Radio, y vísperas del Día de los, de los Enamorados. Como es la vida, eh. Eh, Desde hoy ya se veía por la calle ya, todo el mundo encariñado, todo el mundo con el placito por encima. Yo creo que el Día de los Enamorados debe ser eh, todos los días de, del año, ¿no? Pero, en fin, eh, estamos en vísperas y eso es muy bonito, muy bonito. Y muy bonito es, eh, de alguna forma, los invitados que tenemos en el día de hoy aquí en nuestra mesa de redacción, en la Plaza de la Paz. Y lo vamos a hacer eh, antes con ellos, simplemente unas connotaciones de los resultados eh, importantes que se han celebrado este fin, eh, pasado fin de semana en cuanto al tema del fútbol, en la tercera división, los dos equipos de la isla de Fuerteventura, nuestros representativos, tanto el Unión Puerto, que ganaban 0-2 al Marino, extraordinaria esa victoria, importante para el, club, para el Club de la Capital, y también la victoria del Unión Deportiva Gran Trajal en el Melín Díaz de Tuneje, 1-0 ante el ...en la inauguración, el primer partido en este caso... ...del nuevo técnico Miguel Santana eh, Mayor. Eh, por otro orden de cosas, recuerda que el Cotillo vencía ayer... Eh, ...1 0 eh, en el municipal del Cotillo al universitario... empate del Benjamín Las Playitas junto eh, al Unión Viera... ...en Alfonso Silva y derrota del Playa Sotamento 3-2... ...ante el conjunto del Arguineguín. Excelente la victoria de las chicas, de la Peña de la Amistad... Eh, ...femenino 3-0 ante el Tarra... ...aquí en el estadio municipal eh, de Los Pozos... ...a dos puntos del, del liderato, del Griguada. ...el Club Deportivo de Oliva... ...que no pasó del empate en el Basilio Fuentes Reyes... Eh, ...en la Juvenil Interusular... ...derrota del 35.600, 1-2... ...ante el Gran Tarajal en el Francisco Melión, ...victoria del Club Deportivo de, de ...3-2 ante el Dorama desde aquí queremos felicitar en esta dura batalla por intentar pues salvar al equipo, al cuerpo técnico en este caso Carlos Hernández a la cabeza por el sacrificio que está realizando en el día a día con este club desde hace poquitas, muy poquitas jornadas tenemos a través del hilo, del hilo telefónico, en directo de aquí en nuestra mesa de reacción que acaba de venir de, del sur y el primero que ha llegado en este caso ...es Christian Cherchi... ...estamos hablando de tiro con arco... ...que hace, pues, fechas pasadas... Eh, ...pues eh, participó en eh, la tercera etapa de los World Series... ...de la World Archery en Nîmes, en Francia... Eh, <ríe> ...tiene una, una anécdota importante... ...porque en uno de los, de los tiros... ...pero bueno, ya eso lo hablaremos ahora durante, durante la entrevista... Eh, Cristian Churchill, saludos, muy buenas tardes. Buenos tarde. días, buenos días a todos. Buenos días, iba a decir bueno, buenas tardes, buenas tardes. Buenas la, tardes, la sí, que ya está. Bueno, eh, <risas> antes que nada, felicidades. Yo me, me imagino que la, la experiencia ha sido Pues maravillosa. NIM, eh, casi casi no, casi mil participantes sí. de todos los niveles. Yo creo que para ustedes... Eh, para el Club San Filipin ha sido maravilloso, ¿no?
2: Sí, ha sido una experiencia increíble. Y además, por la primera vez, ir con, en grupo así, pues normalmente siempre hemos participado yo y, y Xavi, Florison. Y este año, al final, traemos con nosotros seis eh, chiquillos, que, que de verdad están dando mucha caña en este deporte, lo están disfrutando mucho. Y, ...y nada, creo que le gustó mucho la experiencia de ir ahí... ...y verse en un mundo totalmente diferente de lo que tenemos aquí... ...con nuestro respeto a este deporte.
1: El, el Cruz Crispin desplazó en este caso a seis, seis arqueros... ...en categoría re, recurvo, menores de 21 años... A Ancor, a Laura, eh, Daura y, Yadid, y Yadira. Yadira, sí, eh, sí. Tigana en la categoría eh, compuesto, menores de 21 años. Eh, y tú en la categoría recurso senior absoluto. Sí. Eh, la experiencia me acabas de comentar que es muy buena. ¿Qué aprendemos en este tipo de, de, de torneo?
2: En principio, sobre todo, a controlar los nervios. Porque son, muchas veces son lo que más te afecta en, en este deporte. Entrenamos muchísimo, eh, por lo menos tres veces a la semana, la técnica, todo esto. Pero la verdad que los nervios son lo que muchas veces te, te va en contra. Sobre todo cuando te encuentras en un sitio tan bonito, con arquero de verdad, de, de fama mundial, campeón del mundo, detentor del de récord del mundo. ...y verte ahí junto a ellos... ...la verdad que... ...te temblan los brazos... <ríe> ...no es tan sencillo...
1: Eh, ...oye, eh, la anécdota que, que tenemos que decirla... ...pues la vamos a decir, ¿no?... ...ibas a, a tirar... Eh, ...y el que que tenías al lado... ...pues golpeó tu arco... Sí. <ríe> ...en el momento de, del tiro... ...enviando la flecha fuera de la, de la diana...
2: ...sí, bueno, esto es lo que te puede pasar... ...en esta manifestación... ...como es un Open... ...al final se apuntan todos... El, lo nervioso juega broma y lo que tenía al lado estaba bastante en dificultad, ya en el calentamiento me dio algún golpe con su arco, esperaba que un poco se tranquilizaba y nada, la cuarta volé, me dio un golpe justo cuando estaba soltando la flecha y se me fue afuera.
1: Uh -huh.
2: Y de ahí, claro, me puse muy nervioso y al final la tirada no fue... De lo que esperaba como eh, puntuación. Pero estando
1: bueno. en, el, en ese campeonato, para que nos explique, para que sobre todo para nuestros oyentes nos escuchen, ¿no? Porque, bueno, en fútbol saben que hay un árbitro, saben que mira claro. todas estas cosas, sancionan, no sancionan. ¿En tiro con arco no?
2: Sí, eh, hay jueces. Llamé la atención del juez por el hecho que eh, él me molestó durante el tiro, justamente durante el tiro. Y, y el arquero admitió de. El hecho de, de tocarme con su arco, pero eh, por el reglamento, si la flecha pasa los tres metros, vale. Entonces no se puede hacer nada. O sea, tiene como una, una línea de respecto de tres metros. Si le, tu flecha pasa los tres metros, vale. A <risa> donde clave, pero vale.
1: <risa> Trasladado a la isla de Fuerteventura este torneo, impensable, evidentemente. Me, me imagino. Eh, ...¿cómo estamos?... ...yo creo que en la última entrevista... ...ya habíamos hablado un poquito sobre esta... ...sobre este tema ¿no?... Eh, ...¿necesita Fuerteventura? Eh, ...zonas... Eh, ...habitáculos eh, locales... Eh, sí. ...para poder... Eh, ejercer en las mejores condiciones este... ...este deporte?...
2: ...sí, yo me he dado cuenta este año he tenido la posibilidad de entrenar en el pabellón de Antigua... ...como ahí están reformando todo... ...al final nos quitaron de la área que teníamos ahí a disposición... ...que una área en aire libre al final... ...me di cuenta de la diferencia entre entrenar en sala... Eh, ...que entrenar al aire libre... ...y sobre todo cuando se trata de participar en manifestaciones indoor... ...es muy importante creo para mí entrenar en sala... ...porque las condiciones son diferentes... Eh, siempre en aire libre aunque no había viento siempre hay una densidad del aire puede ser que te calima y la flecha no va de la misma manera porque hablamos de tiro de precisión o sea darle a 18 metros a un blanco de 20 centímetros eh, necesita un poco de instalaciones para poder seguir eh, este deporte.
1: ¿Cómo ves la, la evolución del tiro con arco en la isla?
2: Yo creo que estamos avanzando, poco a poco estamos avanzando eh, nuestro club está invirtiendo muchísimo en material eh, estamos intentando llegar a la, a la posibilidad de poder organizar algo gordo y, y además eh, contamos un poco dentro de un par de años eh, justo ahí en las instalaciones de Antigua, en el, en, el, en el nuevo estadio que van a... Pabellón ahí. sí, Pabellón, sí, 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 pabellón sí, sí. Ciudad que, Deportiva, sí, digamos Ciudad Deportiva, sí. Sí. exacto, correcto eh, Donde tendremos ahí una zona indoor también para poder entrenar Yo creo que ahí eh, será, será muy bueno para nuestro arquero para que suben de nivel
1: eh, Ciudad Deportiva, bueno... Eh, ...los acaba de mencionar... ...que están, se están ejecutando esas obras... Eh, ...son necesarias... Luego, ...luego hablaremos también con... con la consejera de Deportes... ...el Ayuntamiento de Puerto Rosario... Eh, ...cómo están, pues... Eh, ...cómo se prevé, cómo se ve... independientemente que estemos en... en la parte esa... Eh, ...política de... ...buscar votos, todo este tipo de historias... ...y bueno, pero no deja... ...no deja de, de ser que es una... Una situación un poco de aquella manera, ¿no? nos falta infraestructura, no solo en Puerto Rosario, eh, prácticamente en, en, en toda la isla. ¿Tú crees que es, es un hándicap eh, ahora mismo para toda esa gente que me costa que, que quiere pues, iniciar este deporte del tiro con arco, que no tengamos instalaciones adecuadas?
2: Eh, creo que sí, un poco, un poco afecta a, a todos los clubes. Eh, pero bueno, yo, yo veo que ya la cosa está moviendo un poco, también gracias a vosotros, que nos da la posibilidad de dar voz a ¿eh? un deporte que siempre está un poco escondido. La, la gente muchas veces no ve tirar, eh, no a tirar y dice, ah, porque aquí se tira con el arco, ah, no sabía que se podía practicar este deporte. Claro, no es un deporte como puede ser el fútbol, el atletismo, la lucha canaria, es un deporte un poco de... Arrinconado, digo yo. Este
1: mismo, no, arrinconado no porque, bueno, ya tú ves, eh, estamos, estamos sí. hablando de él, a lo mejor no todo lo que deberíamos, porque son eh, imposibles de hablar de todos eh, en claro. un día, pero poquito a poco vamos a ir sacando lo que tú dices, ¿no? Estos deportes. No es que no me gusta decir la palabra minoritaria, porque son deportes de, de élite también, evidentemente. Entonces, pues claro, eh, tampoco podemos estar en todos sitios, ni tampoco somos conscientes de todos los eventos. Porque si entramos ahí, vamos, eh, no podríamos hacer ni, ni radio casi, ¿no? Porque son, son muchísimos. Pero vamos, poquito a poco, intentamos hablar de todas esas modalidades deportivas, las que tú acabas de comentar, de, de deportes minoritarios. No, no lo son, debate es que no. Oye, este mismo año a nivel regional conseguiste el campeonato de campeón de Canadia.
2: Sí, correcto. Este año a nivel regional la verdad que me fue bastante bien. Al final gané casi todo lo que podía ganar de cinco podios disponibles. ...gané cuatro... ...y de uno eh, llega tercero... ...que fue en el Trofeo Atlántico... ...que celebró, se celebró hace dos semanas... Eh, ...aquí en Puerto de Rosario... ...y la verdad sí que... ...fue una buena temporada para mí... ...he conseguido subir un poco de nivel... ...aunque todavía hay mucho que hacer... ...para entrar un poco... ...en el eh, internacional...
1: ¿También ganaste la, la autonómica?
2: Sí, gané la, la Liga Autonómica Canaria... Y... Sí, al final y, y el trofeo que siempre, siempre se celebra con la última jornada de la Liga Llegué tercero, entonces bueno, no me puedo quejar. al
1: final También participaste eh, en el campeonato de, eh, de España con la selección canaria
2: Sí, eh, justo regresé ayer desde Valladolid Porque el, el campeonato de España fue este fin de semana en Valladolid y hice una buena tirada al final, eh, me quedé solo a tres puntos de la, del corte para participar a, a la eliminatoria final, y es una pena porque solo por tres puntos, estábamos, estábamos mucho peleando para entrar en los 32 mejores, ...y para poder participar esa a de final... ...y al final me quedé a tres puntos de la, de la meta... ...a la puerta.
1: Eh, los eh, adeptos del San Cristín al tiro con arco... ...esa gente que están comenzando... ...otros que están también participando contigo... Eh, ...me imagino que... Es, ...lo que tú estás haciendo para ellos... ...es un, es un reflejo ¿no?... ...y eso les anima... ...pues mucho, mucho más evidentemente... ...a seguir practicando este deporte.
2: Creo, sí, creo que sí... sí. ...al final... Eh, ...también un poco el esfuerzo que hacemos nosotros yo como arquero y Xavi como entrenador evidentemente es soportar un poco a estos chiquillos que le están dando mucha caña a ese deporte y, y consiguieron por ejemplo en Francia en un, en un campeonato tan complicado ya no quedar último último de la clase y hablando de que ellos son chiquillos de 13-14 años compitiendo bueno, eh, hay que corregir, estaba en eh, sub-18, pero había arqueros ya en 18, 17, 18, 18 años, que son ya arqueros formados, que ya participan en las selecciones juveniles de las varias naciones y ellos estaban ahí, lo dieron todo en la línea, la verdad que lo disfrutaron a la grande. Y además eh, hay Tigana, que es la hija del, de Xavi, Tigana Florizón, que consiguió sacar más de 500 puntos y esto eh, prácticamente eh, recibe el primer premio internacional. Eh, a los 500 puntos hay como la, una, una primera medalla eh, y luego se va de 25 a 25 y se sigue así. Y la verdad que se portaron muy bien, lo disfrutaron, además tuvieron la ocasión de conocer eh, campeones. Eh, hablar, charlar con ellos, eh, la verdad que eh, creo que lo disfrutaron muchísimo. O sea,
1: experiencia eh, sí. muchísima, ¿no? Sí, sí. sí. Ya para, para terminar, eh, ¿qué ha supuesto para el Club de San Cristín el, el haber ya acudido? Eh, hay una segunda pregunta ahí, ¿cómo se ha hecho posible este viaje de estos seis arqueros de San Cristín a, a Nimes, Francia?
2: Sí, eh, la verdad que hemos tenido... Um, Hemos tenido el patrocinio también del, del Ayuntamiento de Puerto Rosario eh, y del Cabildo de Fuerteventura, que nos ayudó un poco a, esta, a este viaje. Y, y nada, y sobre todo la participación de los padres, de los, de los chicos que, como siempre, participan activamente la, al club.
1: Si tuvieras, eh, Cristian, eh, me quedo con esto. De lo que he disfrutado. ¿Con qué te quedaría?
2: En esta experiencia en Francia. Sí. Siempre para mí me da siempre mucha ilusión. También cuando la, la tirada no va, como, como digo yo, siempre tengo la gana de volver el año siguiente y, y darle caña, porque al final para mí es, es todo un mundo. Y es un poco encontrar también todos los amigos que años después. Cada año vamos conociendo y es uh, un modo un poco para reunirnos uh, entre italiano, uh, americano, ¿sabes? somos como un, una pequeña comunidad al final, uh, al final, cuando uno cuatro años ya que participamos en este evento al final un poco nos conocemos todos, sobre todo lo que van siempre. <risas>
1: Pues eh, Cristian Chelsea, la verdad que eh, un millón de gracias por desplazarte, eh, ¿me dijiste de las, de las playitas?
2: Dime no. las playitas, sí.
1: De las playitas hasta aquí, en este día de hoy, muy importante para nosotros, para todos los compañeros de medios de comunicación, Día Internacional de la Radio, y nada, agradecerte la amabilidad que has tenido con nosotros, con Deporte Fuerte Aventura, estar hoy presente, y nada, como siempre te dejo los micrófonos para cualquier cosa que tú quieras añadir.
2: Bueno, eh... Empezando a dar las gracias a vosotros para, para escucharnos y para dar este espacio muy importante. Y agradecer también al Ayuntamiento de Antigua, de Puerto Rosario también, que patrocinó este viaje a, a Francia. Y nada, y espero que la comunidad de arquero aquí crezca más, y porque más arquero hay, más nivel sube. Es más bonito participar.
1: Muchísimas gracias, Cristian Chelsea. Las palabras de Cristian Chelsea, pues un hombre muy importante dentro del club San Cristín, que, bueno, como ustedes saben, junto a seis arqueros, en total, la totalidad de seis arqueros, pues han visitado pues, Nim en ese torneo de la tercera etapa de World Series de la World Archery. Eh, en un país, eh, bueno, maravilloso Y yo me alegro un montón por ustedes Y sobre todo que esa experiencia sea de, Con un nivel, pues, evidentemente positivo Para lo que tú acabas de comentar, ¿no? Seguir en, con, el, con el arco ¿no? en las manos Gracias, Cristian
2: Muchas gracias, hasta luego Chao
1: Lo más romántico del fado más potente del rock. Esta noche promete, ¿eh? ¿Ya sabes dónde celebrar el día más romántico del año? Fado Rock, en Caleta de Fuste. ¡Acertarás seguro! Una amplia carta donde elegir. Carnes, pescado, bacalao... Enamórate de nuestros platos y disfruta de la velada con la gran actuación de Luis Seapo. Restaurante Fado Rock es un referente en la isla. Por eso, ¡acertarás seguro! Tu cita de San Valentín en calle Ramón Soto Morales, local 5, Caleta de Fuste. Fado Rock. Amor a primera vista.
0: Están aquí las segundas rebajas en Dani Sport Más productos con descuento y mejores precios esperando por ti Avenida Nuestra Señora del Carmen 48, Corralejo Aprovecha las segundas rebajas de Dani Sport Tu tienda de deporte en Fuerteventura En el corazón del Valle de Santa Inés, en Betancuria... ...podrás disfrutar de una fusión de culturas... ...cocina tradicional y moderna... ...un viaje gastronómico a distintos países... ...donde se mezcla el producto local... ...con sabores de todo el mundo... ...un lugar idílico... ...y una experiencia que
1: permanecerá en tu memoria... ...viaja sin salir de Fuerteventura, ...habla a través de un plato... ...en el restaurante Una Mano... ...haz tu reserva y viaja mediante los sentidos restaurante Una Mano, en el Valle de Santa Inés, Betancuria.
0: Enamórate en Puerto del Rosario. El comercio local te quiere y te espera. Compra en el comercio local de Puerto del Rosario y por compras de 30 euros o superior, participarás en un sorteo de cuatro premios de 500 euros y dos comidas o cenas románticas de 100 euros. Si haces compras de 100 euros o superior te regalaremos una fotografía con tu pareja y te la haremos con una minutera para que tengas un bonito recuerdo de San Valentín. Te esperamos en la Plaza de la Paz los días 13 y 14 de febrero en horarios de 10 a 14 y de 17 a 20 horas y allí encontrarás toda la información. La Asociación Empresario Puerto del Rosario y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario te desean un feliz San Valentín. Prefabricados La Antigua donde encontrarás una amplia variedad de materiales para la construcción y productos prefabricados entre sus servicios destaca el asesoramiento técnico para el cálculo de forjados y sus productos de alta calidad en la calle El Usillo 56 Polígono Industrial Risco Prieto Puerto del Rosario Prefabricados La Antigua más de 20 años de experiencia Carnaval Puerto del Rosario 2023, dedicado al mundo medieval, del 16 al 26 de febrero. Disfruta de la carrera de retrancos con las actuaciones de los 600, mejor con copas y salva pantallas. Carnavalia con Dani Romero, regata de chipencos y carnaval de día con la actuación de Manny Manuel, concurso insular de Murgas, Galadrac y Elvis Crespo en concierto. Del 16 al 26 de febrero, el mundo medieval llega a Puerto del Rosario. Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. con contigo aprendí el Día de San Valentín puedes elegir sorprender, para ella o para él. Desde 1965 la familia Chaconte ha ofrecido las mejores joyas, generación tras generación, calidad, exclusividad y diseño. No hay nada más personal que una gran pieza de joyería. Este 14 de febrero expresa tu amor con la joyería Dali, la de Amalita, la de toda la vida. Calle León y Castillo 44, Puerto del Rosario, las mejores joyas desde hace 58 años en joyería. Y a ser
2: dichoso, yo contigo, lo
0: Te cuento un secreto. Tengo el plan perfecto para este San Valentín. Cena romántica con producto 100% local en las laderas de Villaverde. Despiértate en un entorno rural, respira tranquilidad, tú y esa persona especial. ¿Te gusta lo mejor de Casa Marcos? Y desconecta en el Hotel Rural El Cabo. Tú eliges si solo cenas o también te quedas a dormir. ¿Este San Valentín? Claramente. Casa Marcos y Hotel Rural El Cabo. El regalo perfecto. Llama y reserva al 658-41-4440. Todo el deporte, de lunes a viernes a la una y cuarto del mediodía en Radio Insular.
1: 40 minutos son los que pasan de la una de la tarde. Nosotros seguimos aquí en la Plaza de la Paz en este Día Internacional de la Radio y vísperas del Día de los Enamorados. Sonia, hablamos, saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? José Ricardo.
1: Vísperas de los Enamorados. Eso es mañana, ¿verdad?
3: Eso es mañana, sí. Hoy toca celebrar, pues, eso, el Día Internacional de la Radio, que tenemos aquí, que, bueno, la verdad que tienen una importancia relevante los medios, pues, no solamente a nivel municipal, sino bueno, en todo el mundo, ¿no?
1: Eh, antes teníamos una asidua, una oyente que nos sigue, y es verdad lo que dijo, ¿no? Denunciaba, entre otras cosas, ...de que el por qué, ...el por qué, ...hablamos del Ayuntamiento... ...porque bueno, el Ayuntamiento es el que ha dado esas distinciones... ...en este caso a Antonio Mederos y a Juan Carlos Lavandera Lico... ...y ella decía... ...a ver si tú nos puedes aclarar un poco... ...porque yo no, no lo entiendo tampoco... ...pero no sé por qué... igual son temas que, que se me escapan, ¿no?... ...que el por qué eh, ...no se le hace en vida... ...a esta persona... Pues, hombre, yo entiendo que,
3: que esa pregunta igual lo deberían responder eh, anteriores mandatarios, ¿no? En el caso de, de la propuesta que, que nosotras formulamos desde Fuerteventura Avanza, eh, que lo hicimos en el, en el mismo pleno donde se propuso también la de poner el nombre Antonio Medero al Estadio de los Pozos, hicimos la de eh, proponer... Eh, juan carlos eh, la bandera Lico al, al al pabellón oasis eh, y bueno eh, la verdad que fue fue una iniciativa que habíamos sopesado dentro del, del, del núcleo duro de la junta de, de fuerteventura avanza y, y tuvimos el respaldo del equipo y así lo hicimos saber también al pleno no lo, lo hicimos la propuesta in boche eh, deberían hacerse en vida está claro pero es claro, quizás eh, Pasa, pasa mucho en otras ocasiones, ¿no? Eh, hay, hay gente que siempre va a estar en desacuerdo con todo lo que se haga, pero con todo. Yo si algo he aprendido en la política en estos eh, casi cuatro años, ha sido pues que muchas veces la falta de valentía por parte de, de las personas que nos gobiernan, pues hace desaprovechar oportunidades pues como las que estás comentando, ¿no? Y muchas veces cuando uno cree que una iniciativa es buena, es favorable. ...para la, la comunidad, en este caso para el deporte... ...por ser estos personajes de relevancia en el pasado... Eh, y, ...y bueno pues formar un poco la base tanto del fútbol... ...en este caso en Puerto de Rosario por parte de Antonio Medero... ...como de la base de, de deportes como el baloncesto en el pabellón Oasis... ...en el caso de Juan Carlos Lavandera Lico... ...pues oye, pues, sin ningún tipo de duda, esto por supuesto había que hacerse antes.
1: Es que eh, nos da, la, nos da la, la sensación, ¿no?, que hasta que no mueran esas personas... ...como que no nos. Lo me gustaría decir la palabra, como que no nos acordamos, no, eh, luego pues bueno, pues la población desde hace un montón de tiempo pues está pidiendo, que yo sé para lo de Antonio Madero y lo de Juan Carlos Lavandera, el hijo, lo de Los Pozos y, y el pabellón o así pero eh, eso ha sido una, una dejadez, no se piensa en esas cosas, eh, que se piensa luego simplemente a la hora, a la hora que muere.
3: Hombre, yo, creo que yo sé que ustedes
1: tienen tenemos cuando, cuando digo ustedes, digo sí. todos los políticos Los engloba a todos ¿no? sí. Tienen muchísimas ocupaciones, muchísimas cosas En que solucionar para los ciudadanos Evidentemente, sí. y estos son temas que claro, hasta que no ocurra, parece como da la sensación que no nos acordamos no y está Antonio Medero está Juan Carlos Lico bandera que la población, todo el mundo evidentemente apoya esa decisión, pero hay muchos otros eh, que han muerto y otros que hay en vida, que sí. bueno, no podemos enumerarlo evidentemente ahora, pero era simplemente esa cuestión, no de que era uno de los temas que yo quería hablar contigo eh, precisamente por esta oyente que estuvo aquí en nuestros estudios, aquí en mm. la Plaza de la Paz y comentaba y denunciaba en eso sí. como otras tantas, ¿no?
3: Sí, no tiene todas Razón, eh, será que la el, el, el tejido político, por decirlo de alguna manera, eh, eh, las personas que estamos como cargos públicos de, de relevancia, no que tenemos que estar eh, dando servicio a la ciudadanía, tenemos que estar eh, pendientes, pues de neces esas necesidades que la gente pues nos hace llegar y, y que somos de alguna manera esa voz, no. Eh, que, 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 que representamos pues, en un pleno municipal, insular, en fin, en diferentes instituciones, pues se nos olvida también un poco el pasado a veces. ¿no? Yo creo que en ese sentido, poner de relevancia esos nombres, eh, esas figuras, de tanto en el caso de Juan Carlos Lavandera como en el caso de Antonio Madero, eh, es de justicia, y que tenemos que reflexionar también muchas veces de no solo mirar al futuro. Yo soy una persona que durante mi trayectoria política he mirado siempre, siempre, siempre al futuro. Siempre, por, por la inercia, porque eh, tenemos muchísimos frentes abiertos, como bien estás comentando. Y, y hay que mejorar muchísimas. que No, no te puedes imaginar la de la de expedientes, la de propuestas, la de iniciativas que tenemos sobre la mesa para con idea de ir pues con lo que queda de legislatura, lo que nos queda en política, en fin. De lo que El tiempo que nosotros estemos aquí, ¿no? pues podamos incentivar. Claro, eso nos hace que miremos el futuro, pero ¿y el pasado? Esas personas que fueron eh, relevantes, eh, no solamente en este caso pues para la gestión a nivel municipal de estas instalaciones deportivas, tanto del pabellón Oasis como del estadio de los pozos. Sí, ...sino también pues en diferentes... ...referentes en diferentes deportes... Eh, ...hay una milla, si no me equivoco... ...ahora acordándome, en Morrojable... ...dedicada pues eh, a Cristian... ...sino sí. un chico sí, sí. también fallecido... Eh, ...se suele hacer en memoria... ¿ah? ...o eh, por ejemplo... El, 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 ...las iniciativas que, que se ha escuchado... En, ...en infinidad de ocasiones... ...de también modificar el nombre... ...del terreno de lucha de Tetir... Mm. ...también esa es una de las más sonantes... Eh, hay muchas voces discordantes y hay otras muchas también a favor, ¿no? Para nombre de, de, de Juan Soto, si no me equivoco. Sí,
1: Juan Soto, sí. Eh, que por cierto, desde aquí, un saludo. Un saludo especial para Juan, que parece que no está pasando unos buenos momentos. Esperemos que no sea, que no sea nada y que pronto pueda Un saludo a Juan so, que, sí. Sí. que se recupere. Eh, antes hablaba, antes bueno, escuchamos a Cristian Cherchi, que, bueno, que en la medida de las posibilidades pues, estaba pues, ejerciendo su, su modalidad deportiva en, en esa cancha de, de Antigua. Y bueno, tú pudiste ver los ojos, ¿no? Cuando hablamos de, ese, de, ese, de esa ciudad deportiva que se está haciendo ya en, en Antigua y que eh, se hace como acreedor de ella y bueno, se notaba que, que bastante emocionado. Hablemos de la Ciudad Deportiva de Puerto. Eh, ¿Por qué hablamos de la Ciudad Deportiva de Puerto? Porque evidentemente de que salió a la luz esa, esa propuesta, pues no se habla de, de otra cosa, que si sí, que si no, que si esto es fines políticos. Nosotros estuvimos hace un poco tiempo en una convocatoria de un partido político aquí en Puerto Rosario, ...y se habló de la ciudad deportiva... Eh, ...lo que yo pude entender... ...lo que yo pude entender Sonia... ...y eh, por eso te lo, te lo pregunto... ...es que esto está en retrasado... y ...no está retrasado... Eh, ...por el Cabildo... Eh, ...por lo visto está retrasado por el Ayuntamiento...
3: ...pues no sé a quién tienen que mirar... ...porque desde la Concejalía de Deportes... ...hemos hecho todos los deberes... ...y desde el 11 de Enero... Eh, desde la Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Puerto de Rosario, se envía eh, todo, eh, creo que eran alrededor de 400 páginas, el proyecto de ejecución de eh, esta instalación. Eh, es una superficie multideportiva, ¿vale? Llámese ciudad deportiva, llámese superficie multideportiva, sí, sí. el nombre que, también, que le quieran es poner. Que también,
1: bueno, comentaba que se estaba comentando que si, que si era una ciudad deportiva, que en definitiva no era una ciudad deportiva, sino bueno, tres pabellones.
3: No, es un pabellón con cuatro áreas diferenciadas. Perfecto. Tres superficies multideportes, para deportes en sala, que fue lo que yo aclaré también en el pleno, y... Otra cuarta zona, que es una zona fitness, por decirlo de alguna manera, ¿no? que, que viene a estar equipada eh, para pues, bueno, deporte eh, de sala, preferiblemente pues, con maquinaria y demás, que pueda estar eh, ocupada pues, para la práctica de, de más bien pues, de fitness, de... de de gimnasio, en fin, todas esas, esas disciplinas deportivas que, que, que suelen realizarse pues en, en cualquier superficie eh, de gimnasio, bien destinada a ello. Y esa es la cuarta parte. Sí que es verdad que bueno, le pueden poner el nombre que te quiera. Yo, eh, obviamente desde que llegué a la Concejalía de Deportes. Eh, en marzo de 2021 lo primero que hicimos fue ver un poco las necesidades de los clubes, yo me reuní con los clubes y la verdad que lo que más pavor, porque así te lo digo, me daba es la situación en la que están los deportes sala en Puerto del Rosario. Estamos hablando del orden de 500, 700 niños a la semana que se quedan fuera de practicar su deporte deportivo, o sea, sus deportes favoritos. Eh, llámese baloncesto, llámese voleibol, llámese badminton, llámese eh, patinaje, llámese taekwondo, aikido, eh, karate, diferentes disciplinas deportivas que no eh, tienen ubicación, no tienen dónde estar. Los clubes eh, desempeñan, eh, desembolsan eh, un gran dinero en alquileres de superficies para poder eh, acoger a todos estos niños, porque no hay instalación pública que los pueda acoger. ...porque no hay sitio ni en el pabellón de Favelos... ...gestionado por la Consejería de Deportes del Cabildo... ...ni en el pabellón Oasis... ...gestionado por la Consejería de Deportes... ...entonces, bueno, para mí eso era una prioridad... ...los partidos políticos, sea el cual sea... ...le pueden poner el nombre que quieran... ...pero vamos, yo le di prioridad, obviamente... ...a los deportes de sala, ¿por qué? Pues porque tenemos eh, en Risco Prieto... ...una gran eh, superficie... ...que por supuesto, yo entiendo... .que va destinada a que sea un gran espacio mmm, polideportivo, vale, pues que, que, que es lo que alberga, pues pues de una manera un poco más, ¿cómo te diría yo? ambiciosa. Eh, y que sea el centro neurálgico no solamente de Puerto del Rosario, sino de la isla para que obviamente eh, sea destinado a, a que albergue un, un mayor número de, de, de deportes, pero sobre todo al aire libre, ¿no? Como puede ser pues la mejora para diferentes campos de fútbol que pueda utilizarse eh, la zona del barranco, como la mejora de la zona de, de lanzamiento de atletismo y las diferentes eh, en, los diferentes espacios que podemos encontrar en lo que es suelo deportivo. No podemos utilizar pues qué sé yo, eh, eh, la zona de, de del barranco que esté expuesta a las corrientes de agua cuando llueve, porque obviamente no, no podría ser. ¿no? A lo que iba eh, en esa reunión, no sé exactamente por qué yo no estuve, pero bien como está, estás comentando tú, pues eh, se hablarían de diferentes opciones eh, y se hablarían pues de culpable yo, culpable tú, culpable quien sea. El caso es que lo hemos sacado de la Consejería de deporte y que ya está eh, en el cabildo insular. Así que es verdad que en el último pleno del mes de enero yo les repartí a los compañeros concejales eh, el envío de la modificación del proyecto básico. Modificación del proyecto básico solo de la parte de la fachada que una vez entregado el proyectista eh, en diciembre, nosotros hicimos una modificación de la fachada y eso fue lo que les entregué nada más. ¿vale? Pero sí que es verdad que el proyecto al completo está entregado desde el 11 de enero en el Cabildo Insular y lo veremos, si no, en la primera convocatoria de Picos que se haga, eh, imagino, que según lo que me dijo el otro día hablando con Juan Nicolás y con el presidente Sergio Lloret, que se plantearía hacerlo eh, a lo largo de este mes de febrero, así que estamos esperando este plan pico para poder impulsar este proyecto.
1: Eh, Sonia, sinceramente, para todos nuestros oyentes y sobre todo para todos esos deportistas que están sufriendo, ¿no? Es eh, que cuando nos hablan... De, de la base, que hay muchísimos niños que no pueden practicar por eso cualquiera de, de las modalidades deportivas que ellos han decidido por falta de instalaciones, nos, nos apena muchísimo. ¿no? Sí, así es. ¿Qué porcentaje me das? Digo, te están escuchando muchísima gente a la viabilidad del proyecto. No, ...que no sé si llaman la ciudad deportiva, de esas canchas multideportivas, eh, etcétera, etcétera... Que, ...y dónde está la piedra ahora mismo en estos momentos, eh, tiene el Cabildo ahora eh, todo para iniciar las obras, eh, el Ayuntamiento tiene que aportar más...
3: En principio lo que tendríamos que aportar cuando nos lo requieran, una vez se dé el impulso después de esta reunión, esta primera convocatoria del PICOS que tendrá lugar en breve, como bien comentó la concejala Mayra Marichal dentro del Pleno, el impulso se da a partir de que se haga eh, la reunión del pico. Vale, entonces, una vez tengamos la reunión del Pico, que según nos comentó el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, se hará a lo largo de febrero, ya o sea, febrero ya sea marzo no sé qué margen podríamos tener para, para celebrar este, esta convocatoria eh, se pondrán las bases de lo que falta del plan, de esta, de esta, de esta instalación para poder impulsar eh, esta licitación, ¿vale? Entiendo que primero tendrán que revisar ese proyecto desde el Cabildo y requerirnos las deficiencias que ellos encuentren, ya sea pues eh, en relación con el planeamiento en relación con la edificabilidad en relación con muchísimas cosas que yo como, como consejera de deporte pues no controlo porque son más bien temas pues urbanísticos o temas compatibles pues con el diseño, en fin, con lo que quiera que sea, revisarán el proyecto y después una vez de eso pues ya, eh, si lo aprueban pues se podrá, se podrá licitar ¿no? Pero en cualquier caso, desde el Ayuntamiento de Puerto de Rosario, ya hemos dado el paso para que ya el cabildo, a partir de que hagan la primera convocatoria del Plan Pico impulsen ese proyecto y nos requieran lo que necesiten.
1: Tú sabes perfectamente que los deportistas, eh, el ciudadano eh, aparte de que eh, estamos en el porca electoral, por llamarlo de alguna forma lo menos que le importa es precisamente eh, lo que digan los políticos en eso, ellos lo que quieren es
3: Exacto. los hechos, ¿no? Efectivamente.
1: ¿Tú crees que este año se va a comenzar esa sobra?
3: No, este año no yo ya lo dijo, lo he dicho a clubes ya eh. yo me he reunido con clubes me, me vienen ahora a la cabeza pues. Digo iniciar, no terminar,
1: iniciar No, no, no,
3: no ni iniciar tampoco no, además la, eh, eso requiere unos plazos que son bastante complicados, requerimientos, etc. ¿no? Eh, se tiene que licitar, tiene que haber un, un concurso público de empresas interesadas en hacer esta licitación. Estamos hablando de 4.266.000 euros, uh -huh. José Ricardo. Uh -huh. Igual no lo hace, puede hacer una empresa sola, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Entonces, eh, tiene que haber un, un, concurso, un concurso público y, y, y todo eso, pues, igual la licitación. Entiendo yo que nosotros estaremos pendientes de que pueda, aunque sea licitarse este año, o sea, aprobarse el proyecto por parte del cabildo y poder eh, encontrar las perras, ya sea en convenio o ya sea el cabildo solo, a nosotros eso nos da igual. O sea, nosotros, yo, yo lo que quiero principalmente es que haya instalación deportiva. Me da igual quién la ejecute. Pero obviamente si está recogido en el plan del pico 2020-2024, tiene que estar. O sea, en el 2024 tienen que empezar las obras sí o sí.
1: ¿Disfrutaremos de la ciudad deportiva en Antigua antes del sí. comienzo de las obras en Puerto Rosario?
3: Sí, sí, seguro Madre mía. De lo que conozco yo la administración, seguro es que es normal, José Ricardo eh, llevamos una época que no hemos hecho, no, no voy a echar la culpa a la pandemia, pero obviamente el retraso en los procedimientos administrativos ha hecho pues que en, en, en obras, por ejemplo junto con después, con el encarecimiento de, del material de construcción eh, tengamos unos retrasos que son evidentes, ¿no? No, no hace falta más que ver la avenida marítima de, de Playa Blanca ¿no?
1: Lo hablamos en la última entrevista el hecho de que, bueno, de veintitantos consejeros quedarse en dos, si eso podía retrasar pues eh, todo lo que estaba pendiente por hacer eh, obviamente. a día de hoy, eh, ¿me lo puedes confirmar? ¿Eso es así?
3: Eh, obviamente, no es lo mismo lo que puedan gestionar 13 consejeros que lo que puedan gestionar dos yo entiendo que hay muchas cosas andadas de aquí para atrás, de, de, de los proyectos, las iniciativas, los expedientes que han podido iniciar eh, consejeros que estaban anteriormente y que le, le, le puedan dar un, un pequeño impulso, ¿no? Pero es que, o sea, soy yo que llevo cuatro áreas en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario y no me llega la, no me llega la vida a todo. Ahora me fui al matorral, a la firma del acta de replanteo de las nuevas canchas de... De, del matorral, de las canchas multideporte, corriendo a la playa porque estaban con la limpieza de las playas, corriendo a turismo porque estamos preparando también ahora el, este fin de semana eh, coordinando con el tema de los archipencos y si no es una cosa es la otra. No te llega, no te llega para hacerlo todo. Eh. Yo entiendo que ellos intenten llegar a todo y muchas cosas que pues sea un pequeño uncito y, y puedan intentar finiquitarlas, no pero eh, obviamente eh, la gestión a nivel insular con dos eh, consejeros no, no llega a cubrirse.
1: He escuchado por ahí de que estabas para el cabildo. Sí. Eh, uh -huh. Y no precisamente para deporte, ¿es así?
3: Bueno, donde me pongan. Yo al final soy un animal de gestión. <risa> eh, hay otras personas que tienen su peso más, más político que yo, pero... Yo intento, pues eso, eh, funcionar y trabajar eh, donde me pongan. No, no tengo ninguna prioridad co, con nada, pero bueno, eh, haremos lo que, lo que podamos, lo que esté en mi mano hacer y pondré el 100% de mí, la gente lo sabe, en el área que, que, bueno, que estimen que pueda ser válida. ¿no?
1: Ya para terminar, quiero que sea sincera. En materia de deportiva en instalaciones, en estos momentos, ¿podemos creer? ¿A los políticos?
3: En materia de instalaciones... Mmm, eh, depende de qué institución.
1: No no, 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 no no ha sido clara, un poquito más clara, por favor.
3: Eh, yo creo que sí, yo creo que ya estamos viendo un poquito de, ¿De, luz? de luz al final del túnel, sí. sí. Pero sí que es verdad que no te llevas a engaño que este 2023 en Puerto del Rosario no vamos a poder verla, ¿vale? Eso para que quede eso por delante, porque yo me conozco los procedimientos administrativos y para este año yo no he dicho a nadie que este año va a estar el, el, el pabellón ciudad, barra Ciudad Deportiva en el R2. Pero sí que muy probable que esté en el 2024, si va todo como tiene que ir. Y yo desde el Cabildo, si logro la confianza de las personas que, 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 bueno pues, que, que me voten en mi candidatura al Cabildo, pues también me, preocup, me preocuparé de que ese expediente llegue a buen fin.
1: Pues Sonia, muchísimas gracias en este Día Internacional de la Radio. Eh, muchísimas felicidades. A ti también, porque eres una ciudad a los medios de comunicación. Nada, gracias. Y muchísimas por invitarme. felicidades, porque mañana seguro que no te voy a ver. Mañana es el Día de los Enamorados y va a estar multiocupada. Pero nada, pasarlo bien y nada, sea un placer tener todos con nosotros.
3: Igualmente a ustedes por la invitación, saben que bueno, estoy disponible cuando lo necesiten de mí. Gracias.
1: Gracias, Sonia. Eh, nada, es que ponemos el punto y final. Mañana información deportiva y hay, hay unas cositas pendientes que me acabo de entrar ahora mismo de retiradas de club de la competencia. Pero eso será mañana a partir de la 1 y cuarto de la tarde. Chao.